0: Bueno, buenas tardes familia eh, Muchísimas gracias por estar aquí Por haber abarrotado la sala No sé si queda algún asiento libre eh, Si hace falta aquí hay dos Y yo me voy al fondo, ¿vale? Tres eh, Hay tres, hay tres aquí bueno, pues deciros que por segundo año consecutivo tenemos la inmensa fortuna de tener a, a mi maestro, a mi profesor al que, al que me ha enseñado casi casi todo lo que yo sé en terapia regresiva y deciros también que ahí atrás en una mesa con, bueno, con alguno de los libros de José Luis y que podéis adquirirlo, quien quiera y después bueno, pues pobrecito, aunque le agotemos porque hoy ya lleva llevado entrevistas en fin, hoy ya lleva una paliza el hombre pues el que quiera comprar un libro que lo compre y él después intentará dedicárselo, ¿vale? Deciros también que... Eh, bueno, eh, que este fin de semana tenemos un seminario vivencial es una oportunidad única y magnífica para eh, gozar viendo trabajar a, a José Luis y que de los asistentes, pues... por sorteo, porque a todos no se les puede tratar pues por sorteo se verá a qué persona se, se puede tratar. Es un grandísimo profesional y un grandísimo trabajador, porque casi siempre le da tiempo a trabajar con cinco o seis personas en el fin de semana y además explicarnos un montón, un montón muy grande de cosas, ¿no? Y bueno, como yo no soy aquí, digamos, la persona... Que, que tenga que transmitir demasiado, simplemente presentarlo, pues no sé si me he presentado, creo, no sé. No, 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 bueno, no, no, pues no, no, el personaje no es muy importante, al menos en mi caso. Soy Carlos González Delgado, tengo el centro Balma en, en Cártama, un en centro de atención y de información en terapia que existe, como digo, ese centro existe gracias a que existe primero José Luis que en la vida, ¿no? a que le estoy muy agradecido. Eh, os dejo con él que lo principal ¿se me olvida algo? O...
1: No, perfecto
0: ok, pues os dejo con él y eh, la persona que están ya inscritos una serie de personas si alguna de vosotras o de vosotros se anima a participar mañana en el seminario vivencial yo lo único que digo es que no se va a arrepentir porque ver a trabajar José Luis se aprende un montón aunque no sea un seminario informativo pero es vivencial y es increíble lo que se experimente y lo que se, lo que se cueste ...en
1: un seminario distinto... ...así que nada... ...sin más dilación... ...os dejo con <coughs> mi Profesor... ...como José con ...gracias Carlos... A ver, ...gracias Carlos... ...bueno... Eh, ...contento de estar aquí nuevamente... ...de repetir esta experiencia... ...que ya hicimos el año pasado... ...para esta fecha creo... ...gracias también por recibirnos... ...aquí... ...y... ...para esta oportunidad he elegido como tema principal eh, la vida antes de nacer, ¿no? porque es, bueno, es algo que fui descubriendo con el mismo trabajo de la terapia. Ustedes saben, bueno ya lo dijo Juan Carlos, yo trabajo con la terapia de vidas pasadas, ¿no? independientemente de que creamos o no creamos en las vidas pasadas. Les cuento brevemente de qué se trata esto. Simplemente es hacer consciente lo inconsciente. Sin hipnosis, sin necesidad de hacer nada extraño. Todos tenemos a nivel inconsciente registros de experiencias que nos han marcado y no importa de dónde provengan, de esta vida o de otras vidas, esas experiencias viven con nosotros. Y esas experiencias que no están resueltas, son las que a veces nos traen complicaciones en la vida. De modo que la terapia básicamente consiste en traer a la conciencia física estos, estas experiencias que ya están sucediendo a nivel inconsciente. Y como la mayoría de las veces, muchas personas se ven a sí mismas viviendo en otro cuerpo, en otra época, inclusive en un sexo diferente y experimentan la muerte en esa experiencia, por eso se le dio en llamar terapia de vidas pasadas. De modo que yo comencé trabajando con las vidas pasadas, hace ya, van a ser 31 años ahora, y inicialmente el objetivo, es un objetivo terapéutico, no hacemos esto para descubrir si existimos o no existimos antes, ¿no? sino para sanar nuestros dolores entonces básicamente el objetivo era terapéutico se trabajaba mucho con vidas pasadas pero también con la experiencia del nacimiento porque el, la idea cuando empecé a trabajar era que algunas experiencias de vidas pasadas se reactualizan por lo que se vive en el momento del nacimiento básicamente los ejemplos más groseros, más claros son si una persona en una vida pasada muere en la horca y en esta vida nace con una circular de cordón en el cuello, en el instante de nacer está experimentando las mismas sensaciones que tuvo en el momento de la muerte en esa vida pasada. Y el nacimiento con la circular de cordón lo que hace es actualizar y reactivar la memoria de la experiencia anterior. Si una persona en una vida pasada experimenta una tortura en la edad media... y en el momento de nacer le colocan los forceps... al apretar el cráneo con los forceps... eso reactiva la memoria de la tortura anterior... y así con distintas situaciones. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente yo no iba a trabajar con la vida fetal ni con la vida antroterina. Iba a trabajar con las vidas pasadas. Pero a medida que fui progresando y que más personas venían a la consulta, pronto empezó a aparecer la importancia de lo que sucedía en el vientre materno
2: ¿no?
1: y lo que sucedía en el momento del nacimiento. Y lo que yo quiero compartir ahora con ustedes es esta, esta experiencia, esta vivencia, que inicialmente no estaba en los planes. ¿no? Pero la vida es así, nos va llevando... Una cosa va llevando a la otra y de pronto cuando empiezo a profundizar ese aspecto me encuentro con un mundo nuevo, ¿no? con una dimensión desconocida porque nadie, nadie nos dice nada no es cierto de la vida intrauterina. La mamá ni se entera lo que pasa adentro y nosotros tampoco tenemos recuerdos de eso y sin embargo ocurren cosas muy importantes. E, inevitablemente, las experiencias que vivimos en el vientre materno también están relacionadas con las vidas pasadas. Por eso, estas cosas son finalmente son indisolubles. Si vuelvo a repetir, creamos o no creamos en vidas pasadas, pero todo está aquí, ¿eh? está en el inconsciente, independientemente de nuestra creencia. Y lo interesante es, lo importante, que estas experiencias pueden ser traídas a la conciencia física... ...incluyendo lo que hemos vivido en el vientre materno. Imagino, no sé, me atrevería a decir que nadie en esta sala se acuerda de lo sucedido dentro del vientre de mamá. Alguien aquí se acuerda espontáneamente de su nacimiento no que lo hayan hecho por regresión sino como recuerdo y sin embargo todos estuvimos allí y pasaron cosas en un embarazo normal nos pasamos nueve meses dentro del vientre materno y nueve meses para un bebé es como una eternidad imagínense ustedes a ver si ahora de pronto ahora los meten adentro de una bolsa y se tienen que pasar nueve meses ahí adentro de esa bolsa a ver qué tal, ¿no? ¿Cómo es la experiencia? ¿No? Entonces, hay que ubicarse en este aspecto, ¿no? Aunque no lo creamos, todos hemos nacido, todos hemos estado dentro del vientre materno y esto es una de las cosas interesantes, ¿no? Es que estuvimos ahí y no lo contamos como una experiencia de vida. Y sin embargo, hemos pasado por eso. Y el momento del nacimiento no es lo que te dice el obstetra, con todo respeto, parto normal, parto autóxico, apgar 10. Pasaron cosas en el momento de pasar por el, por el túnel, por el canal del parto. Y si el nacimiento fue traumático porque hubo forces, porque hubo circular de cordón, o porque hubo necesidad de resucitación o hubo incubadora esa pudo haber sido la instancia más terrible y dramática de nuestra vida ¿No? y sin embargo no nos acordamos de eso pero muchos de los conflictos que tenemos en la vida de adulto pueden tener su inicio allí en el momento del nacimiento y muchas personas van a sanar sus problemas de la vida de adultos trabajando nada más que la vida intrauterina y el momento del nacimiento sin necesidad de, una vida, de ir a una vida pasada eso no lo podemos manejar nosotros, les anticipo cuando una persona viene a trabajar ¿no es cierto? Es el alma el que trabaja yo no dirijo la experiencia del paciente y el paciente tampoco lo puede dirigir porque es lo que surge del inconsciente entonces les cuento todo esto que vamos a desarrollar ahora a, medida, a modo de introducción. ¿no? Y lo primero que tenemos que entender, o, o aprender y saber, es que cuando hay un bebé dentro del vientre materno, no se trata de un muñeco. ¿eh? No es una cosa ¿eh? como un muñequito que llevamos ahí adentro y lo llevamos de un lado para otro y hacemos lo que queremos. ¿no? Que habitualmente es así, ¿no? Mamá sigue trabajando, sigue con sus cosas, con sus problemas, va de aquí para allá, con su barriga, pero ahí dentro hay una conciencia, hay una conciencia que sabe quién es, que sabe de dónde viene, que tiene una historia que desconocemos, porque no sabemos de dónde viene esa alma, no sabemos por las experiencias que esa alma tuvo que pasar en otras vidas, y vuelvo a repetir, independientemente de que creamos o no creamos, pero, aunque sea, imaginémonos esto. ¿De dónde viene este ser? ¿De dónde viene esta alma? ¿Qué experiencias ha tenido? Y lo que yo les puedo asegurar, que cuando el bebé está dentro del vientre materno, ya sabe a lo que viene. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que aprender. Sabe lo que va a pasar sabe que a lo mejor esta vida no va a ser un jardín de rosas pero qué pasa que cuando está en el vientre de mamá ahora esa conciencia está dentro del campo emocional de mamá y está dentro, dentro del campo de conciencia de mamá por lo tanto lo que le ocurre al bebé que comienza a desarrollarse, es que experimenta las emociones de mamá como propias. No puede, bueno, no sé si son como propias, no puede evitar sentirlas, no puede evitar experimentar lo que siente mamá y sabe lo que piensa mamá. ¿Qué pasa? Que después del nacimiento... Cuando empezamos a relacionarnos, cuando empezamos a comunicarnos y a desarrollar nuestra mente intelectual, todo eso queda en una burbuja a nivel inconsciente y nos olvidamos. Como decía antes, de hecho, la mayoría de las personas, el 99,9% de la población, no se acuerda de su nacimiento y no lo tiene integrado como una experiencia. Entonces, todo eso que ocurre dentro del vientre materno queda aparcado a nivel inconsciente. Pero desde el inconsciente, lo que no pudimos resolver ahí, lo que nos incomodó allí, sigue manejando nuestra vida. ¿eh? Influye en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Este, esta conciencia, esta alma, trae su historia, su pasado, y se encuentra con la historia familiar se encuentra con un entorno familiar, se encuentra con unos padres y particularmente fundamentalmente con mamá ¿por qué es tan importante mamá? no porque sea más importante y porque papá no valga nada, lo que pasa es que está dentro del vientre de mamá papá no está ahí ¿no? entonces la influencia que papá puede tener es a través de lo que dice papá, del comportamiento de papá, de la interacción de papá con mamá pero el bebé está, como les dije antes, para que lo recuerden, lo tengan presente, dentro del campo emocional. Vive dentro de las emociones y de los pensamientos de mamá. Entonces, esto es lo que durante mucho tiempo ignorábamos, lo que nuestros padres, lo que nuestros abuelos no sabían y que recién estamos aprendiendo ahora. ¿no? Ahora yo tuve la suerte de que a los 60 años volví a ser papá y ahora sé cosas que antes no sabía ¿no? y puedo eh, durante el embarazo de mi esposa no es cierto pude acompañar de una manera diferente entendiendo que quien estaba ahí no es cierto era un ser, no es cierto que ya estaba aprendiendo y que venía con su historia y aprender a respetar eso. ¿Qué le pasa al bebé dentro del vientre? Como les decía antes, no puede evitar sentir lo que le pasa a mamá.
2: ¿no?
1: Y Vamos a ir de a poco avanzando en eso. Empecemos por las emociones. Si mamá está angustiada, si mamá tiene miedo, el bebé experimenta ese miedo y esa angustia. Si mamá siente culpa, el bebé... ...absorbe esa culpa también... ...no porque la absorba a propósito... ...sino porque vive dentro de eso... ...rodeado de eso... ¿no? ...si mamá está en depresión... ...el bebé... ...vive y absorbe... ...los sentimientos, las emociones... ...de esa depresión... ...y a veces, lo que nos encontramos... ...trabajando en forma terapéutica... ...con la terapia de vidas pasadas... ...y valga la paradoja... no empezamos con vidas pasadas y terminamos con la vida presente, es que algunos miedos o algunas depresiones de la vida de adulto tienen su origen en el vientre materno. No es el miedo original de la persona, sino es el miedo, ¿no es cierto?, dentro del cual estuvo viviendo durante nueve meses. Como les decía antes, nueve meses puede ser una eternidad. Entonces, imagínense, por, de alguna manera si ahora de adultos ustedes estuvieron adentro dentro de una bolsa durante nueve meses rodeados no cierto de miedo, de angustia, de violencia, de hambre, de miseria, de guerra y estas cosas afectan al bebé porque todo eso queda grabado a nivel inconsciente y lo vamos a actuar y lo vamos a experimentar en nuestras conductas durante la infancia, durante la adolescencia y van a ser crisis en la edad adulta. Les cuento, <coughs> me vino a la memoria ahora un paciente que tenía broncoespasmos, un muchacho joven, viene a la consulta con su aparatito. ¿no? pero sin hacer ninguna sin utilizar el aparato pero lo tenía ahí en el bolsillo comienza el trabajo con la terapia y comienza en estado normal ¿no es sin broncopasma estaba sin crisis de pronto hace, va una experiencia de vida pasada y luego de la experiencia de vida pasada va al vientre materno durante la sesión terapéutica cuando está dentro del vientre materno, empieza con una crisis de broncoespasmo. Bastante duro fue el momento, pero yo lo seguía acompañando sin recurrir al, al aerosol, hace el momento de nacimiento, experimenta su nacimiento, y entonces una cosa de regla que hacemos siempre, cuando se trabaja la experiencia de nacimiento, es cortar el cordón umbilical. ¿Sisto? Simulamos el corte del cordón umbilical, porque en realidad lo que estamos cortando es un cordón energético. Bueno, fíjense lo que pasó. En cuanto le corté el cordón umbilical, que luego el que hice fue esto así, se acabó el broncoespasmo. El, el asma, los broncoespasmos, venían de las sensaciones que tenía en el vientre materno, y ese fue el origen en este caso, porque eso no significa que siempre ocurra así, ¿no? Hay infinidad de factores que provocan el asma y los espasmos bronquiales, pero en este caso en particular, y yo lo traigo a colación, para que vean la importancia, lo que tiene revivir la experiencia dentro del vientre materno, y cómo las emociones de la madre ¿cierto? pueden afectar al bebé. Pues como decía al principio, no sabemos de dónde viene. A lo mejor viene de una historia de rechazo en otras vidas, de abandono, de soledad o de violencia. Y de pronto se encuentra con esta mamá que a lo mejor es abandonada, que a lo mejor tiene miedos. Y los miedos de mamá, las emociones de mamá activan esas cosas que trae de vidas pasadas. Que por otra parte eso es lo que viene a resolver, y también tiene, por esa razón tiene esta mamá también ¿no? porque el universo no da puntada sin hilo ¿eh? todo está correlacionado la persona, el alma trae una historia que vivir y estos padres son los que mejor se ajustan a esa historia porque esto es lo que tiene que resolver entonces estas angustias de mamá la tristeza, la pena, las emociones, van a quedar grabados a nivel inconsciente. Y en la vida de adulto se viven como propias, porque no tenemos la posibilidad, a menos que hagamos una terapia, no tenemos la posibilidad de relacionar una cosa con la otra. A nadie se nos va a ocurrir que el origen de esta depresión está en el vientre materno. Pero también está el entorno familiar y qué es lo que sucede en la pareja. Porque si en la pareja de pronto hay conflictos, esos conflictos los va a vivir el bebé también. El trato que hay entre los padres los va a vivir el bebé también. Y lo que sucede a nivel familiar, un poco más allá también, si en la casa viven los abuelos o alguien más. Entonces pasamos a otro punto que es las palabras, las cosas que se dicen. Y no sabemos cuando hablamos, no sabemos el impacto de las cosas que decimos pueden tener en el bebé que está dentro del vientre materno. No es que todo se va a grabar, pero aquellas frases, palabras que tienen una carga afectiva o emocional, eso puede afectar al bebé. Supónganse que hay discusiones entre los padres. Y papá que le dice a mamá, eres un inútil, no sirves para nada, no debiste quedar embarazada. Mamá que le dice, papá, el inútil eres tú, no tienes trabajo, no sabes traer el pan a casa, no sabes... Eh, cumplir con tus responsabilidades, nadie te valora. Y entonces estas cosas quedan grabadas en, el, en la conciencia, o mejor dicho, en el inconsciente del bebé y las asume como propias, porque nadie después me va a decir, no, esto lo dijo mamá, esto lo dijo papá. ¿Qué es lo que absorbe el inconsciente? No sirve para nada. No, se, no sirve para nada, eres un inútil, eres un torpe, son las cosas que van quedando grabadas. A veces, mamá se quedó embarazada siendo muy joven, y viene la suegra y dice, no debiste quedar embarazada, eres muy niña para quedar embarazada, no vas a saber educar a este niño, mejor sácatelo. ¿No? Y entonces, estas cosas Quedan también el bebé. El bebé tiene que reaccionar frente a esto. Y tiene que tomar decisiones. Y esto es una cosa interesante. Como les decía antes, el bebé no es un muñequito inerte. Es una conciencia. Hay una conciencia allí que toma decisiones dentro del vientre materno. Cuando hay dificultades en el vientre materno... Cuando hay dificultades, mejor dicho, en el exterior el bebé está allí frente a situaciones difíciles lo que el bebé se va a preguntar es ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? entonces supongamos que es el primer hijo mamá y papá y papá sobre todo espera un varón porque hay que reconocerlo en nuestra cultura, en nuestra sociedad todavía se sigue privilegiando ¿no es cierto? Al hijo varón y que el primer hijo sea varón. Y entonces, pero el bebé es una niña ¿no? y su papá está esperando un varón. ¿Y ahora qué hago? Porque no soy lo que ellos esperan que sea. No me van a querer. ¿Qué tengo que hacer para ser aceptada? ¿Qué tengo que hacer? ...para que me quieran... ...la respuesta a eso... ...es lo que va a marcar... ...la conducta de adulto... ...voy a ser buena... ...voy a obedecer... ...voy a hacer lo que diga papá... ...y a lo mejor así me quiere... ...entonces qué pasa... ...que eso se traslada... ...a la vida de adulto... ...y en la vida de adulto... ...me estoy comportando de esa manera... Haciendo lo que los demás esperan que haga. Siendo lo que los demás esperan que sea para ser aceptado, para ser querido, para ser amado. Pueden ocurrir otras cosas. Como por ejemplo, está el bebé ahí dentro, mamá y papá siguen con las discusiones... O la abuela, o la abuela que dice esto, no debiste quedar embarazada, y entonces el niño o niña vuelve a pensar, ¿qué tengo que hacer? O volviendo a la situación de la discusión entre los padres, el niño o el bebé que está dentro y piensa, se están peleando por mí, es por mi culpa que se están peleando. Si yo no estuviera aquí, esto, mamá y papá, no discutirían soy un estorbo molesto mejor me voy a quedar quietito quietita en un rincón para que no me vean y así no se dan cuenta de que estoy trasladen todo esto a la vida de adulto ¿eh? porque esto es lo que queda grabado es la forma de sobrevivir ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir a esto ¿no? quedarme quietito pasar desapercibido ¿eh? que no me vean soy un estorbo, soy una molestia y cómo es la vida de una persona adulta que vive de acuerdo con estos postulados y todo eso empieza allí en el vientre materno como forma de defenderse y todavía hay más porque hay cosas que ocurren durante la vida intrauterina que pueden recordar experiencias de vidas pasadas. A lo mejor los padres están pensando, solo pensar, ¿eh? están pensando en abortar. Pero resulta que estos padres son los mismos que lo mataron en una vida anterior. Entonces, ¿qué es lo que el bebé piensa primero? ¿Estos tíos me van a matar otra vez? <risa> ¿qué tengo que hacer? porque acá adentro no puedo hacer nada imagínense que el obstetra hace los análisis y le dice a la mamá señora tenemos que hacer una amniocentesis saben lo que es ¿no es cierto? ahora imagínense la señora confiada en su obstetra va a la consulta y el bebé Ve que de pronto meten una aguja en la panza. Pero resulta que una vida pasada lo mataron en un lanzazo. Y ahora, otra vez, ¿no? otra vez lo mismo. Claro, nos reímos ahora, pero imagínense para el bebé, el alma del bebé, porque esto lo, lo que ocurre es un alma que trae una historia y desconocemos de dónde viene. Desconocemos. ¿Cuál fue su historia previa? ¿Cuáles fueron sus experiencias? ¿Qué le pasó? Entonces, hay infinidad de detalles, de gestos, de palabras, que para nosotros los adultos es lo cotidiano, pero para el bebé puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque estas cosas le reactivan, las experiencias de vidas pasadas o la memoria de alguna experiencia anterior donde ocurrió algo trágico o funesto para él o para ella. De modo que estas cosas son las que hemos ido aprendiendo y lo interesante es esto, cuando trabajamos esto en terapia, en la terapia de vidas pasadas, podemos terminar con estas sensaciones. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo consciente lo inconsciente. Estas cosas que quedan grabadas en la vida intrauterina, manejan nuestra vida ¿por qué? Porque están a nivel inconsciente, y porque llevamos mandatos, ¿eh? órdenes, pautas de sobrevivencia que vienen de esa época de nuestra vida. Cuando trabajamos con la terapia, lo que hacemos es hacer consciente de eso, identificamos las cosas que dice mamá, identificamos los pensamientos de mamá y ahora me puedo separar de eso, porque ahora entiendo que esto no es mío esto era lo que le pasaba a mamá, esto era lo que le pasaba a la abuela esto era lo que le pasaba a papá y de esa manera puedo desprenderme de eso simplemente como haciéndolo consciente, porque ese es el secreto. ¿eh? Lo que está en el inconsciente es lo que maneja nuestras vidas. Cuando del inconsciente pasa a la conciencia de cada día, eso pierde poder sobre nosotros. A veces estas cosas, hay actitudes del bebé, incluso ya de bebé después de nacido, que a lo mejor tiene rechazo por alguien de la familia ¿no? ¿Y, ¿y eso qué es? son los recuerdos inconscientes que quedan de las cosas que se dijeron durante la gestación a lo mejor la abuela que se peleaba con mamá, o que la trataba mal a mamá o que, se, o que discutían o que la abuela que dijo no debes te quedar embarazada no deberías tener este hijo y entonces el bebé, claro no sabe, no tiene conciencia, pero a nivel inconsciente sabe que ahí tiene un enemigo. ¿no? Y por eso a lo mejor rechaza a la abuela. Y la abuela puede, se pregunta, ¿y por qué? por qué no me quiere dar un beso? ¿Por qué no le gusta que la abrace?
2: ¿No?
1: Está el recuerdo a nivel inconsciente. Y el momento del nacimiento. El nacimiento, como ya se los manifesté anteriormente, Pudo haber sido la experiencia más terrible, más difícil de nuestra vida. No necesariamente. Y aquí nadie tiene la culpa. Pero aún si hay un nacimiento complicado, tienen que saber que la mayoría de las veces es el bebé el que complica el nacimiento. Porque el bebé tiene poder para hacerlo. Si el alma no quiere nacer... si el alma... sabe... que va a tener una existencia dura... difícil... si al alma no le gustan... los padres que le han tocado... puede complicar el nacimiento... para no nacer... y además... hay otra cosa... que tal vez le llame la atención... y es que existe... el suicidio fetal... y esto es muy importante... Porque cuando, entenderlo, porque cuando ocurren estas cosas, los padres siempre se sienten con culpa. La madre se siente con culpa. Piensa que fallé, hay algo en mí que no está bien. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice? Y no es responsabilidad de los padres. Ustedes piensen que el bebé tiene manos, tiene pies y puede manejar esas herramientas. Y, puede, y se enrosca en el cordón, o puede hacerle nudos al cordón. Cuando un bebé nace con una circular de cordón, no se enrolla, no se enrosca de casualidad. Lo puede hacer, lo hace a conciencia, sabiendo que si muero, si no nazco, me muero, o si me muero, no nazco, porque no me gustan estos padres, porque la porque no sé si voy a poder hacer lo que tengo que hacer, por lo que sea. Entonces, existe el suicidio fetal. El bebé puede atravesarse para dificultar el nacimiento, puede ponerse de cola para no nacer, así complico las cosas, o puede que tenga miedo de nacer y finalmente eso trae complicaciones en el parto, en el nacimiento, pone en riesgo la vida de mamá, pone en riesgo su propia vida. Pero es importante saber de que no es un fallo de mamá. Es el bebé que ha decidido hacerlo ¿sí? para complicar el parto y en lo posible evitar el nacimiento. Lo que pasa es que, claro, los médicos somos muy caprichosos y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ese bebé salga con vida, ¿no? Y ahí viene, hay más trauma, ¿no? Porque a lo mejor hay una cesárea, a lo mejor hay maniobras de resucitación, hay incubadora, y todo eso trae más complicaciones y más trauma todavía agregado al momento del nacimiento. Todo esto se puede experimentar durante la sesión terapéutica como si uno estuviese allí. Y esto es lo importante, ¿no? de ver a personas naciendo de nuevo, atravesando el canal del parto, vivenciando la experiencia del nacimiento y es por primera vez que tomamos conciencia de que hemos nacido y que hemos estado allí dentro. Imagínense que atravesar el canal del parto tampoco es fácil. Es entrar en un túnel, pero un túnel apretado. Y esto lo aprendí de los tetras. Para el bebé que está naciendo, cada centímetro que recorre en el canal del parto equivale más o menos a un kilómetro para nosotros. Porque no es que... A veces sí ocurren esos nacimientos donde el bebé pum, sale en un pujo. Pero a veces avanza, retrocede, avanza, retrocede, se hace difícil y ahí empiezan a despertarse memorias de otras experiencias, como por ejemplo, quedar atrapado en el túnel de una mina y de pronto estás atascado en el canal del parto y esto desencadena las vivencias de la experiencia anterior. Cuando una persona a veces viene a la consulta, y esto cada tanto eh, es común, que una persona venga a la consulta y dice, estoy atascado en la vida, no voy ni para adelante ni para atrás. Y eso viene del canal del parto, y es como si de pronto, ¿no es cierto?, uno experimentara un freno al avance en la vida, pero que viene de la impronta del nacimiento, ¿estás bien?, ya te estás acordando de cosas, bueno, tranquila, porque ya me ha pasado, después haremos las preguntas, ¿eh?, Respira profundamente y les cuento que hay algunas personas que me lo han comentado ¿no? que se dieron cuenta de cosas de su vida solamente con esta charla ¿no? y que incluso sanaron cosas de su vida porque fue suficiente con hacer el clic y entender la razón y, la, y el motivo de algunas de las dificultades en su vida. En el parto, o en el nacimiento, mejor dicho, hay varias opciones, ¿no? Uno puede nacer de parto natural, sin necesidad de, me de medicación ni de intervención de obstetra. Puede ser que sea necesario hacer maniobras, ¿no es cierto? Hacer goteos, forceps ventosas, o puede que sea necesario hacer una cesárea, y cada una de estas instancias provoca determinadas consecuencias en la persona adulta, que son inevitables, no nos ponemos a juzgar si estaba bien, si estaba mal, es lo que de pronto hay que hacer en determinados momentos porque corre riesgo la vida del bebé y de la mamá. Pero no es lo mismo nacer por parto natural que nacer por una cesárea. Y no es lo mismo nacer con una ce por cesárea, con peridural y mamá consciente que nacer por cesárea y mamá dormida por anestesia general. Cada una de estas cosas tiene lo suyo. Ya el parto natural puede ser difícil para el bebé. Imagínense, una cesárea con anestesia general trae también consecuencias ...más importantes... ...¿qué pasa?... ...que cuando nacemos... ...por parto natural... ...el bebé... ...atraviesa el canal del parto... ...el canal del parto... ...es un canal... ...que está formado por músculos... ...y estos músculos... ...actúan como masajes sobre el bebé... ...puede ser difícil atravesarlo... ...pero puede ser placentero también... ...al mismo tiempo... ...y de alguna manera al pasar por el canal del parto, el bebé experimenta la contención. Hay una contención. Siento dónde apoyarme. ¿no? Estoy tocando paredes. Y ustedes piensen que el bebé dentro del útero vive en un universo cerrado. Porque está el tapón mucoso y eso lo aísla del mundo exterior. De modo que cuando... El bebé sale del útero y entra en el canal, ya está saliendo, ya está en contacto con el mundo exterior allí. Está haciendo el primer contacto. Pero además, al entrar en el canal, el bebé, antes de llegar a las manos de los tetras hace contacto primero con mamá, a través de las paredes del canal. Y aunque sea los tetras finalmente, o los tetras quien lo reciba y lo tome, en sus manos, primero hizo contacto con mamá. Este pasaje, entonces, es muy importante por el canal del parto porque hay contención y hay una transición entre la salida del útero y el mundo físico exterior. Cosa que no ocurre con la cesárea. Cuando el, el bebé obligadamente... Tiene que nacer por cesárea, ¿qué ocurre? Se abre el vientre materno, ¿no es un tajo, entra la luz de golpe, una mano lo pesca y lo saca al vacío. El bebé sale al vacío, no hay contención. Y eso para algunos puede ser choqueante, puede ser traumático, no experimentar la contención en el momento de salir. Si a esto le agregamos la anestesia general, eso complica más todavía las cosas. ¿Por qué? Porque para el bebé, cuando mamá se queda dormida, equivale a que mamá se murió. ¿Sí? Y se siente solo, abandonado. Imagínense usted, ustedes, ahora, póngase en la mente, salir del vientre materno, mirar a mamá y mamá está quieta, no se mueve. Entonces la sensación es de que mamá se murió y ¿qué hago yo aquí? ¿Estoy solo, abandonado? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? Y el bebé va a ser la relación más íntima con la primera persona que lo coja en sus brazos. Y lo que ocurre es que se crea cuando mamá está dormida al momento del nacimiento se crea un espacio y ese espacio es una separación. No importa de cuánto cuánto dure el tiempo de separación, una hora, dos horas, un día, hasta que lo ponen al bebé con mamá. Hay un momento de una interacción de un vínculo que no se produjo el bebé no estuvo en brazos de mamá por lo tanto no pudo recibir el primer abrazo mamá estaba dormida cuando le traen el bebé a nivel inconsciente no puede dejar de pensar y si me lo cambiaron porque yo no lo vi salir es realmente mi bebé es realmente mi hijo estas cosas no se dicen pero están en el inconsciente y entonces entre la duda de mamá y la separación del bebé que no tuvo el primer abrazo de mamá hay una brecha en el vínculo falta intimidad falta confianza el vínculo podrá ser difícil o dificultoso simplemente ¿por qué? porque esa brecha quedó ahí y eso eso no se recupera más. La única forma de sanar eso es revivir ese momento, experimentarlo, ¿eh? y que la persona le pueda pedir a mamá la energía del primer abrazo que no le pudo dar. Son cosas que podemos reparar durante el trabajo terapéutico. Eh, a veces ocurre también que durante la anestesia general, parte de la anestesia puede pasar al bebé. Y si eso ocurre, eso puede crear un estado de confusión o de atontamiento. ¿No? Así que trasladen eso a la vida adulta. ¿No? De que a veces algunos estados de confusión, ¿eh? de lentitud, no es cierto para eh, tomar decisiones o en los procesos de razonamiento pueden venir de ahí de, de la anestesia que se absorbió en el momento del nacimiento porque parte de la anestesia pudo haber pasado al bebé y el bebé también nace bajo los efectos de la anestesia y eso se sigue manteniendo en la vida de adulto todo esto que le estoy contando lo fui descubriendo con el tiempo a través del trabajo con los pacientes porque esto no me lo enseñaron mis maestros fue la propia experiencia de los pacientes lo que me llevó a descubrir todo esto y a entender que estas cosas se podían sanar eso fue lo que me llevó finalmente a escribir un libro sobre la vida intrauterina porque me di cuenta que esta era muy importante y porque la cantidad de historias que comenzaron a aparecer me fueron enseñando cada vez más Todavía nos queda otra cosa, es la incubadora. Imagínense que eso agrava la separación entre papá, entre perdón, entre perdón, mamá y el bebé. Y a veces las cosas se complican más. Imagino que algunos de ustedes, no sé si les pasó a algunos de ustedes o habrán escuchado hablar, que a veces, por las circunstancias ocurridas durante el nacimiento, de pronto... Mamá queda internada en un hospital y el bebé queda internado en otro hospital. Y a veces mamá no puede ver al bebé hasta 30 días después, porque mamá está grave, porque el bebé está grave. Si el bebé nace con bajo peso o con un problema respiratorio, tiene que ir incubadora, el problema está con quién se relaciona el bebé en esos días, no con quién establece el primer vínculo. ¿No? y generalmente lo va a hacer con las paredes de la incubadora o con las manos que lo tocan porque las enfermeras lo manipulan lo tocan con las manos a veces ni papá ni mamá pueden estar junto al bebé entonces eso como decía antes amplía todavía más esa brecha, esa distancia en el vínculo entre mamá y el bebé y esa distancia en el vínculo va a seguir así toda la vida. Y uno no sabe por qué. Porque porque faltó intimidad en los primeros en los primeros momentos. Si mamá se encuentra con el bebé 30 días después, 15 días después, no es lo mismo que tener al bebé en brazos y sobre su pecho en el instante mismo de nacer. ¿no? Esto es una, eh, fundamental para ese vínculo, para crear ese vínculo. Ese vínculo que además se completa, ¿no es cierto?, cuando mamá le da el pecho al bebé. ¿no? Porque es la conexión, ¿no es cierto?, la unión que se establece en ese instante. ¿no? Por eso es tan importante todos estos detalles. Afortunadamente, estas cosas se pueden sanar. ¿no? Y eso cambia radicalmente el vínculo entre madre e hijo, no importa el tiempo que haya pasado. ¿no? Porque a veces cuando el adulto eh, trabaja esta experiencia, entiende, ¿no es cierto? lo que sucedió y que no fue culpa de mamá. ¿no? Las cosas son y a lo mejor la culpa la tuve yo, ¿no? porque yo provoqué esto. ¿no? Yo hice todo este lío ¿eh? para no nacer. Y a veces saben que estas cosas se pueden resolver incluso durante la gestación. Había un caso de un, un discípulo en Venezuela, que su hermana estaba embarazada, estaba no me acuerdo de cuánto tiempo, y un día este, lo llama por teléfono, preocupada, ¿no es cierto?, diciéndole que... En una ecografía descubrieron que el bebé tenía una circular de cordón y que debido a eso estaba con bajo peso, que se estaba desarrollando en forma deficiente. ¿no? Y el, el hermano, que ya había hecho, se había formado conmigo, le explicó, le dijo, bueno, quédate tranquila porque seguramente van a hacer una cesárea. No, es que ya está programada la cesárea. Entonces, fíjense lo que hizo este hombre, ¿no? Le dijo, bueno, ahora pon el auricular del teléfono sobre tu vientre que yo le voy a hablar al bebé. ¿No? Y ya sabían que era niña, no me acuerdo el nombre. Entonces él, por teléfono, y el teléfono el auricular sobre la panza de mamá, le empieza a hablar y le explica. Mira, a lo mejor esto pudo haber estado bien en una vida pasada. Pero ahora no hay necesidad de repetir esa experiencia. ¿no? no necesitas ¿no es cierto? volver a repetir esta experiencia. Quédate tranquila que acá está tu tío Héctor. Héctor se llamaba. Él, y yo te voy a acompañar y te voy a ayudar. ¿Saben qué? Hicieron la cesárea porque era necesario hacerla. Y cuando hacen la cesárea, la bebé estaba con un peso normal y sin la circular. Escuchó lo que le dijo su tío. Y tengo también eh, una discípula en Buenos Aires que es psicóloga y ella lo que hacía era trabajar con, en, en una institución con las, eh, con las puérperas, ¿no es cierto?, inmediatamente después del parto cuando había algún problema. ¿no? Y empezaron a resolver muchas de estas situaciones simplemente hablando con el bebé. El bebé escucha, el bebé entiende. Les cuento una experiencia personal también. Cuando nace mi segundo, cuando estaba por nacer mi segundo hijo, yo estaba aquí trabajando en España y la mamá de quien me he divorciado. Eh, ...estaba... ...no me acuerdo si estaba en el séptimo o octavo mes de embarazo... ...tuvo una amenaza de parto prematuro... ¿no? ...entonces el médico le indicó reposo... ...y le indicó... ...que iban a hacer... ...que tenían que hacer una cesárea... ¿no? ...bueno... ...llego yo... ...a la Argentina... ...vuelto de España... ...entonces lo primero que hago es hablar con... ...mi hijo en la panza... ...y le, y le, y le explico... Quédate tranquilo, ¿no es cierto? Que ahora estoy yo acá, no hay necesidad de, de que te de abran la panza, podés nacer por abajo tranquilamente y tomate el tiempo que necesites. ¿no? Bueno, esa misma noche la mamá experimentó un movimiento en la panza y a los dos días fuimos a, a una revisión con el obstetra. El obstetra la revisa y le dice viene por un tubo, no va a hacer falta la cesárea. ¿no? O sea que con solo hablar se había acomodado. Pero además yo le dije que se tomara su tiempo. Y nació 10 días después de las fecha probable de parto. ¿no? O sea que me hizo caso en todo. ¿Eh? Eh, con esto lo que quiero decirles es que hay muchas cosas que se pueden resolver en ese momento, ahora que tenemos esta conciencia. Muchos de nosotros ya no tenemos, a lo mejor no tendremos esa oportunidad, pero a lo mejor como abuelas, como abuelos, ¿eh? cuando nos toque eso con el futuro nieto, podemos intervenir desde una manera sabia, compasiva, amorosa, entendiendo que el alma, el, el bebé que viene ahí mejor dicho, no es un muñeco, es un alma que trae su historia y que trae, seguramente trae muchas cosas sin resolver muchos miedos, inseguridades que vienen de otras experiencias y que lo que necesitamos hacer acá es reafirmarlos, reasegurarlos que los vamos a ayudar en su trabajo, que los vamos a acompañar a hacer lo que vienen a hacer. Y desde ese punto de vista, desde esta posición, podemos sacar muchas cosas porque es diferente venir al mundo y nacer con miedo de entrada que venir con la convicción y la seguridad de que no importa lo que vamos a vivir lo vamos a resolver porque tengo el acompañamiento y el sostén necesario para llevarlo a cabo ¿Sí? bueno preguntas tenemos micrófono por ahí? ...ya poquito... ...no sé cuánto tiempo disponemos... ...me avisan acá... ¿no?
0: ...por lo visto este funciona aquí... ...pero ahí no vamos a ver... ...hola, hola... ...no, no, 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 se, no se escucha ¿verdad? ...no, no, no... no. no. ...bueno pues no, no tenemos micrófono ¿vale? ...yo haré de... Bueno. Vamos, ...acá empezamos que...
1: ...acá lo tengo a mano...
3: Eh, ...yo es todo lo contrario... ...tanto yo como mi hijo... ...tardamos 10 meses en nacer... Eh, ...eso te está comunicando algo...
1: ...y sí si? lo primero que se me ocurre es que probablemente estabas muy cómoda ahí adentro y <risa> no querías salir y te lo respetaron o ¿no?
3: probablemente haya miedo
1: a nacer, a cambiar sí también
2: sí.
1: también hay hay dos, hay dos situaciones aprovechando esta pregunta el, el nacimiento que se retarda en el tiempo, que se retrasa como así también el nacimiento que se apura, ¿no es cierto?, lo que lleva a un nacimiento prematuro. Uno puede a priori puede pensar, si te pasas el, del tiempo, es porque estás muy bien, muy bien adentro de la panza mamá, no hay prisa por salir, cuanto más tiempo me quede acá mejor. Hay muchas pacientes que cuando trabajan con la terapia te lo dicen, ¿no?, yo no quiero salir no o sé sea, acá estoy bien no ahí afuera tengo que empezar a trabajar y el otro es no es cierto el prematuro el que está apurado por salir o porque ya no se banca más a mamá no porque también eso puede suceder estás bien y ahí la pregunta.
2: sí bueno pues, empezamos acá y después vale.
1: eh, bueno quería preguntar
4: cuando hay dos hermanitos y uno uno se va y el otro se queda que
2: experimenta el que se queda
1: o cómo en la vida y claro lo que le dicen al que se queda que a lo mejor él tuvo la culpa del que se fue ¿no? habitualmente se dice eso pero hay muchas razones para eso a veces eh, uno de ellos viene para acompañar al otro un tiempo porque a lo mejor el otro no quería venir y bueno vale, yo te acompaño un rato pero después me voy uh -huh. le dicen otro. sí, más o menos es así eh eh, otras veces hay uno que se va porque le parece muy dura la, la vivencia que tiene que vivir y entonces se va porque no quiere estar estas cosas eh, aparecen durante el trabajo terapéutico también así poco a poco nos vamos enterando qué pasa con los mellizos con los gemelos ¿no? que a veces ya se matan desde entrada porque son enemigos que se vuelven a juntar después de una vida difícil y el universo los coloca juntos de entrada porque esto es lo que tienen que experimentar, tienen que aprender a quererse, amarse y respetarse, ¿no? Entonces no siempre los mellizos se llevan bien, ¿eh? a veces se odian ¿no? o se celan y eso tiene que ver porque porque vienen ya de una experiencia anterior que ha sido difícil, no es cierto, y problemática. Y por acá también hay varios.
3: Es que la casualidad que yo era gemela y mi gemelo murió a mes quinto mes de gestación. Quinto mes. Quinto mes. Yo me enteré ya de mayor, no quise de decir nada También fui prematura. Eso puede, claro, ha podido influir mucho en muchas cosas que me están pasando ahora, ¿no? Muchos miedos, muchos.
1: ¿Y entonces quiere decir que yo maté a mi hermano o que Ahí está, ¿eh? Ahí está justamente lo que, hablaba, lo que dije hace unos minutos, ¿no? La culpa que puede experimentar el que sobrevivió, ¿no? Yo creo que lo primero de todo tienes que dejar de lado la culpa. Tú no eres culpable de nada, ¿no? Salvo que en la regresión veas que tú lo horcaste al otro, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y habría que, habría que ver por qué lo hiciste, ¿no? Pero eh, también puede ser eh, que hayan hecho un acuerdo previo, ¿no? Donde tu hermano o tu hermana, no sé cómo sería, ¿cierto? Dijo, mira, yo te acompaño hasta aquí, pero yo me vuelvo a casa. Mi casa estaba allá arriba, ¿no? Eh, a lo mejor no quiso seguir adelante porque le parecía muy difícil la tú sola. Lo vas a descubrir trabajando tu propia vida intrauterina y descubrir qué es lo que te dijo antes de irse, cuáles son las razones por las cuales se fue. Pero de, de entrada yo te diría que, bueno, deja de lado la culpa, ¿no? Yo sé que a lo mejor has vivido durante mucho tiempo con esta sensación pero ahora entiendes de que cada alma tiene sus razones, ¿no es cierto?, para hacer lo que hace, ¿no? Y lo más seguro es que tú no tuviste nada que ver con ello. Fue una decisión de tu hermano o de tu hermana, ¿sí? Acá también hay y después ¿Qué hablar? ¿Por aquí?
0: Yo voy a preguntar que si tenemos varias, podemos tener varias reencarnaciones,
4: podemos revivir esos distintos pactos.
1: A veces ocurre. Eh, y ocurre en forma espontánea eso, no es que lo vamos a buscar. Pero a veces ocurre que en una misma sesión una persona puede vivir, por ejemplo, dos nacimientos en dos vidas diferentes. Y en uno de los libros, creo que es en el trabajo del alma, hay un paciente que hay una historia que relata una situación de esas. No sé, ahora no me acuerdo si eran dos o tres vidas diferentes que experimentó el nacimiento la señora acá
4: ¿me pasa? Bueno, me he quedado sorprendidísima con según ibas diciendo las cosas yo nací con cuatro vueltas de cordón al cuello Vaya. muerta tardaron un tiempo en reanimarme a mí el agua fría me da pánico pero es que la persona que me sacó adelante me contó yo siempre presumo que he tenido dos madres la que me parió y la que me salvó la vida y, y me, me daba frías de alcohol me metía en un baño con agua muy caliente y a continuación con agua muy fría y así fue como consiguió que yo saliera adelante
2: ¿No?
4: y, y en, en, en repetidas veces en mi vida o sea, como de forma cíclica eh, me pasa que de repente me bloqueo, me bloqueo. Y este es uno de los momentos más difíciles que estoy viviendo. Me siento atada de, las, de los pies y sospechaba, sospechaba que yo es en el embarazo, es, he venido con un hermano, varón, con un hermano varón. No, no sé, o sea, todo esto es, son cosas que yo siento nada más, ¿no? Pero culpable me siento de todo, si hay una culpa en el mundo justo es lo que estoy trabajando ahora soltar la culpa porque realmente no me deja vivir de manera consciente lo comprendo y lo entiendo perfectamente claro. pero hay algo dentro de mí que me tiene completamente
2: bloqueado
1: lo que sucede es que nosotros podemos tener conocimiento de algo, pero la mente intelectual no alcanza para resolver el problema, porque el problema es a nivel emocional. La culpa, ¿no es cierto? La mente me dice, no, no hay razón para ser culpable, pero la culpa está en el alma, está arraigada allí. Así que vas a tener que trabajar eso, ¿no es cierto?, porque lo vas a liberar. ¿no? Y, si, y tienes que confiar en tu intuición. Si tú sientes, ...que venía un hermano contigo... ...es muy probable que sea así... ...porque si no... ...no estarías llorando ahora, ¿no?... ...es decir, hay una parte de ti que sabe... ...que esto es así... ¿no? ...eso viene... ...de la ventanita que se abrió ahí... ...en tu inconsciente a través de tu... ...intuición... ...pero tienes que tener la seguridad de que esto lo puede sanar... ¿no? ...es revisar... ...qué fue lo que pasó ahí... ...dentro del vientre de tu mamá... ...qué cosa te llegó a ti a hacerte cuatro vueltas de cordón, porque es obvio que no querías nacer. No, porque
5: ya no quería tener... Ella no, no quería y Claro.
1: No y quería entonces, seguramente, ¿para qué, voy a, ¿para qué voy a salir si no me quieren? Porque es así, ¿no? Y probablemente esto mismo te esté atascando en la vida, ¿no? Porque imagínate cómo es vivir con cuatro circulares de cordón, ¿no? Es una cosa que te tironea y te lleva hacia atrás ¿no? entonces, bueno no vas a poder resolver tú que diriges a ver, quién sigue ahora y después aquí también hola,
4: yo la pregunta es lo del suicidio fetal que has dicho sí. me sorprende que se suicide cuando ha elegido saber hacer esas cosas y que luego se, no, no quiera seguir
1: lo que pasa es que hay distintas situaciones. ¿Cuántas veces en esta vida te propusiste hacer algo y después no lo hiciste? O, no, pero en esta vida, en esta vida, ¿cuántas veces nos proponemos hacer algo y luego o no lo podemos hacer o nos damos cuenta de que lo que nos propusimos está más allá del alcance de nuestras fuerzas o de nuestras posibilidades? Para el bebé es algo similar a esto. El bebé, el alma, primero, no siempre acepta venir, no siempre elige el trabajo que va a realizar. ¿eh? De modo que él el... pudo haber elegido, pudiste haber elegido hacer este, esta vida como pudiste no haber elegido. Puede ser que te la hayan impuesto, que te dijeron, mira, tú tienes que hacer esto. ¿No? ¿Comprendes? Sí. Entonces, por otra parte, a veces el, el alma se encuentra con una experiencia difícil, se encuentra con padres que no lo quieren tener, con padres que se pelean, y yo me tengo que bancar esto, a estos padres, y, y voy a, a soportar esto, mejor me voy, y a lo mejor no lo sabemos, a lo mejor ya se suicidó antes entonces, en la luz saben que esta es la prueba ¿no? que tiene que atravesar esta situación y a lo mejor, bueno, se suicida en esta y lo vuelve a intentar en la próxima una cosa es lo que nos proponemos hacer y después, cuando estamos frente a la situación ahí está, si tenemos el valor suficiente para realizar lo que vinimos a hacer
4: Bueno, pues una bebé que al nacer eh, pasaba el canal del parto resbala, la cogen como puede y además trae la primera regla supuestamente ¿Cómo que es? Una primera regla
1: Bueno que tenga la... eso ya sea... ya se sabe que puede ocurrir eso a veces por un... por los estrógenos que vienen de la madre que provocan... Eh, una primera regla en el momento de nacer, eso es independiente de que se haya caído o de las otras circunstancias. Independiente,
4: pero el
2: caerse es que estuvo un mes así, ¿no? Y, y seguro. <risa> <risa>
1: ¿Y qué te imaginas? ¿Eh? Reviviendo, reviviendo esa experiencia, vas a revivir lo que experimentaste en ese momento, porque a lo mejor ahí se pudo haber reactivado la memoria de una caída de una torre, de un abismo, de un precipicio en vida pasado. ¿Eh? Por eso decía que en el momento... Esto lo decían los hindúes, ¿eh? hace dos mil años o cuatro mil años atrás. En el momento del nacimiento, el alma revive la agonía de una muerte anterior. ¿Eh? Entonces, yo les daba los ejemplos clásicos, la circular de cordón, el forceps, quedarse atascado en el canal del parto, recordando un atascamiento en el túnel de una mina, pero esto que dices tú, caerse en el momento del nacimiento, también puede reactivar, ¿no es cierto? La caída de una altura mayor.
5: Bueno, mi
3: pregunta es bueno. Yo tuve un embarazo malo y la niña nació de cesárea, pero prematura. Sí. El embarazo fue fatal. Y, y ahora la niña ya tiene 19 años, pero conmigo no se lleva bien. Y yo he estado escuchándola a usted y coincido en casi todo lo que ha dicho. Empieza una cosa, no la termina. En fin. ¿Para qué me habla? No quiero llorar. Pero a ver, a ver qué
2: solución
1: me puede dar. Sí. Gracias. Bueno, hay otra posibilidad para eso. ¿No es cierto? Y es que tú, no tu hija, sino tú como tu mamá, esto también lo decían los hindúes, ¿eh? la madre es el primer psicoterapeuta. ¿no? Porque tú tienes el poder de sanar. Entonces, tú puedes experimentar en la terapia el embarazo de tu hija, revivir el embarazo de tu hija, hacer consciente tus emociones y tus pensamientos a nivel inconsciente que tuviste durante el embarazo y desde allí puedes sanar lo que está pasando con tu hija. Y cuando llega... Cuando llegue el momento de experimentar el parto de tu hija, o la cesárea, fue pues cesárea me dijiste, ¿no? Experimentar la cesárea, tal como fue, y después, lo que tienes que hacer, tú tienes que cortar el cordón umbilical con tu hija para entregarla a la vida, y entregarle la energía de mamá que no le pudiste dar en ese momento. Entonces, yo, mi sugerencia es que tú trabajes en terapia, el embarazo de tu hija y después me cuentas qué pasa en la relación con tu hija. Porque muchas veces, eh, ¿cómo les explico esto? Cuando hay un conflicto entre dos personas, no trabajan las dos personas, trabaja una, pero cuando una persona implicada en este conflicto resuelve... ¿no es cierto? El, el conflicto con, con, el, con la otra persona, el otro también lo resuelve. Porque hay una comunicación a nivel de las almas. Y entonces el alma del otro sabe que la situación se ha resuelto. Y yo tengo muchas, eh, muchas personas, muchas mamás, ¿no es cierto? que han sanado la relación con sus hijos, trabajando esto. El hijo o la hija nunca apareció en la consulta. Yo nunca los conocí. Y sin embargo, el hecho de haber trabajado la mamá y resuelto el problema resolvió el conflicto entre los dos. Así que, y no sería raro también que hubiera alguna historia previa de vidas pasadas, ¿eh? por lo cual está esa dificultad en el vínculo. Pero lo puede sanar. tranquilo que mientras haya tiempo seguimos bueno yo tengo
5: dos preguntas eh, son muy cortas entonces eh, la primera relacionada con la cantidad de, de conocimientos que trae según usted dijo el, el niño o el trito ya en la, en la panza de la madre y entre otras me causó sorpresa que ya sabe lo que va a hacer, ya sabe lo que tiene que aprender y bueno, a dónde te va a llegar, ¿no? Pero entonces, si ya sabe todo eso, la pregunta es, ¿por qué hay tantas frustraciones en que termina, empieza una carrera, no la termina, cambia, vuelve a cambiar y al final no termina ninguna? O a lo mejor termina en una que no quería realmente o que no fue eh, de acuerdo con su vocación. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda respecto del suicidio fetal, no? ¿Cómo puede saber finalmente un, la ciencia si fue un suicidio o un accidente? Porque quién se lo va a explicar eso. ¿Cómo, cómo se puede saber? Damos,
1: gracias. Empiezo por la segunda. La ciencia no lo puede saber. ¿Cuándo te enteras? Te enteras cuando una persona determinada hace su trabajo terapéutico ¿no es ¿cierto? en la consulta revive su experiencia en el, en el vientre materno y la persona te dice yo me pongo el cordón yo no, es cierto? no quiero nacer yo complico el nacimiento solo lo puedes saber cuando trabajas con la regresión. No, pero si no se suicidó, no, no puede ser una experiencia. Tú. ¿Tú? No nada. Sí, sí. Bueno, a ver, tú, me, tú haces una pregunta y yo te contesto a la, a la pregunta que tú hiciste.
2: Bueno, pero que no entiendo la
1: respuesta, por eso. ¿eh? Bueno, pero esa es otra historia. Ah, no. <risa> <risa> te sugiero que leas el libro La vida antes de nacer, porque hay un capítulo específico. Que ...titulado Suicidio Fetal. Y ahí te vas a enterar perfectamente, ¿no es cierto?, de cómo se desarrolla el trabajo... ...y las respuestas, que las respuestas no las pongo yo. Las dicen, vienen de los pacientes. Todo lo que te estoy les estoy contando ahora es lo que he aprendido a través del trabajo de los pacientes. Y esta es su verdad. Entonces, yo quién le tengo que hacer caso... ¿A lo que dicen los libros de medicina o lo que dice el paciente? Porque los libros de medicina no me dicen lo que pasa dentro con el alma. Los libros de medicina me explican cómo se produce la fecundación, cómo se produce el desarrollo embrionario, cómo se van formando los órganos, pero no me dicen nada de las actitudes del bebé, porque nadie lo puede saber. Es imposible saber eso a menos que alguien te lo cuente. ¿Eh? Bueno, y... Y la primera pregunta que era. Eh,
5: sobre las incertidumbres que se producen, si él la no sabe, si, si ah, no sabe sí. lo que va a hacer y sabe lo que tiene que aprender, ¿por qué
2: se producen esas ¿Si incertidumbres?
1: Porque nos olvidamos de nuestro propósito inicial. Y porque cuando nacemos, se corta la conexión con nuestra alma. Y entramos en una familia determinada, en entramos en una educación determinada, en una sociedad determinada y todo eso nos lleva a la confusión. Estamos desconectados, ¿no es cierto, de nuestro propósito inicial y por eso no encontramos muchas veces, no encontramos el camino. ¿Sí? Hay mucha gente solicitando.
0: Vieron
1: hace
2: un rato grande pues, de
1: Aquí también,
5: aquí, allá. Sí. Eh, sí. Yo quería preguntarle, Javuli, en primer lugar, darle las gracias por la oportunidad que nos ha dado en esta brillante conferencia de un tema tan apasionante y inquietante a la vez. Es, eh, si hay una data dentro del embarazo en la que podemos decir que ese ser, ese alma, tiene ya edad, te conciencia que o sea dentro de esos nueve meses puedes decir al mes a los tres meses puede decir ya hay conciencia de de vida no y luego me, me ha creado un poco la confusión eh, el tema de si ese ser ese alma dentro del vientre materno está viviendo de forma gozosa eh, feliz o realmente está sufriendo porque no ha quedado muy claro yo siempre he tenido la imagen edílica eh, de qué está bien en el vientre materno que sufre cuando sale ¿no? cuando llega a este mundo entonces si puede aclarar un poco este tema muchas gracias
1: la conciencia está permanentemente allí se pierde la conciencia en el momento de nacer pero el alma viene con su conciencia la conciencia viene entra en un cuerpo nuevo y mantiene su conciencia todo el tiempo, y sabe quién es, y como dijimos antes, lo que viene a hacer Lo que pasa es que el olvido, todo eso ocurre después. Probablemente, en los primeros meses de vida, al año de vida, todavía recordamos de dónde venimos y lo que venimos a hacer. Pero en cuanto empezamos a desarrollar nuestras facultades intelectuales, cuando nos empezamos a conectar con el mundo, porque tenemos que conectarnos con el mundo, porque si no lloro, no mamo, y hay otras urgencias que atender, me voy desconectando de todo eso. Pero mientras estamos en el vientre materno, tenemos conciencia de lo que venimos a hacer. Y como tenemos conciencia de lo que venimos a hacer, algunos deciden no hacerlo, ¿No? porque si no, todo sería mucho más fácil. Eh lo segundo me perdí un poco si me recuerdas sí, ¿No? sí,
5: era si la vida intrauterina y el vientre materno es
2: una ah, cosa como sí. que siempre he pensado es más un
1: no, ocurren ambas cosas si mamá y papá y el entorno familiar está todo bien y el alma está contenta y conforme y, y mamá se encuentra contenida, protegida todo va a estar muy bien después tienes, ahí tienes la respuesta porque ella no quería salir se quedó 10 meses adentro de la panza ah, obviamente la estaba pasando muy bien ¿no? eh, mi propia hija la de 17 años nace por cesárea y nace por cesárea porque estaba sentada ¿no? y entonces y un día hablando con con mi esposa le dice, dice, yo estaba bien ahí adentro ¿para qué iba a salir? y ahí lo tiene y ¿sabes qué? Tengo, son dos niñas y la más chiquita, ¿no es cierto?, es un petardo, ¿no? Y, y la más grande que tiene siete, que es esta la que nació por cesárea, ¿no es cierto?, todo es lento, ¿viste?, para todo se toma su tiempo, ¿no? Entonces, responde a esa actitud inicial. Entonces, hay bebés que la pasan muy bien y hay bebés que no la pasan tan bien. Imagínate tú, estás dentro de la panza de mamá y tu papá y tu mamá están discutiendo, gritando... Papá que le pega a mamá, mamá que le tira un florero por la cabeza a papá, ¿cómo crees que uno se va a sentir ahí dentro? ¿No? Ambas situaciones se dan ¿no es cierto? con la misma subida.
3: Antes eh, habló... Bueno, pero ella
1: ya habló, ¿eh? Yo ya preguntó...
3: Sí, pero me otra cosa después de que sí, habló... Sí,
1: pero hay muchas personas ah, que bueno. todavía no han hablado... Antes
3: habló eh, de la distancia que se puede crear cuando hay anestesia en un parto ¿no? Sí. Eh, esta, ¿Esta distancia eh, puede ocurrir años después porque lo dispare algo? ¿O no? Sí,
1: está desde el principio.
3: ¿Y, ¿Y si no se manifiesta durante años esa distancia? Bueno... No, no te sé decir Si no se manifiesta
1: No se manifiesta La, la distancia generalmente se instala, se instala desde el primer momento Ahora Si no se produce esa distancia Y se produce Al cabo de los años Porque hubo otra cosa Algo más pasó ahí ¿No? Es lo más probable Mira, aquí
0: Hace un rato aquí Dos o tres mallas Vale, una Dos y tres, vale. Tres
3: y nos vamos, vale. Bueno, yo tengo dos preguntas. La sí, primera, vez. cuando uno aborta
2: cuando,
1: ese, sí.
0: cuando uno aborta,
3: una persona aborta, ese mm -hmm. alma viene y se va. Eh, ¿Por qué sucede eso? Se va el alma, o es la madre la que rechaza al hijo. Y por otra parte, pues bueno, yo tuve un embarazo estupendo super feliz. Yo creo que mi hijo no quería nacer porque me costó. Al final tuvo que ser cesárea. Y bueno, eh, tenemos una relación engañada, o sea, estamos super unidos. No hay ninguna y estuve tres días sin verlo. Pero ahora tiene 25 años y en su vida profesional, pues me cuenta, él se dedica al deporte y me cuenta sus entrenadores que tienen... ...un poco de inseguridad... ...de miedo... ...y claro... ...cuando lo he escuchado hablar... ...pues a lo mejor... ...eso fue lo que le sucedió... ...a la hora de nacer... ...tuvo miedo porque lo separaron de su madre... ...porque estuvo tres días pensando que yo había muerto... ...y yo quería saber cómo puedo ayudarlo...
1: ...bueno... ...es un poco similar a la respuesta que le di a la otra señora anteriormente... ...trabajando tú la gestación... El nacimiento, tú, la gestación de tu hijo, haciendo consciente tus emociones, tus pensamientos inconscientes en este momento, de lo que realmente sentías y experimentabas, cómo estabas tú durante el embarazo, y finalmente vivenciar el nacimiento por cesárea, dijiste, ¿no? Sí, claro. ¿Qué experimentas tú en el momento que sale tu hijo, no es cierto?
2: Hombre,
1: a mí me... a mí te dormía sal... claro, bueno pero igual hay un registro de esa experiencia y eso es lo que tienes que descubrir y desde allí puedes sanar estas cosas con tu hijo porque si hay algo que es tuyo es muy simple, lo que le puedes decir al alma de tu hijo es, mira, esto no te pertenece este era un rollo mío ¿No? y de esa forma eh, sin necesidad de que tu hijo pase por la terapia eventualmente, él también puede hacer el trabajo ¿Y cuál era el otro que habías preguntado? Desde
2: el aborto.
1: ¿no? Ah, bueno, el aborto hay que diferenciar, ¿es aborto espontáneo o es aborto provocado? No,
2: espontáneo. Yo
3: me bueno. quedé embarazada
1: y... Bien, si es cuando es espontáneo, es como una especie de suicidio fetal, sobre todo si se produce en las primeras semanas, un mes, dos meses el alma, lo lógico y lo natural eso, ¿qué pasa? el alma no está totalmente enraizada en el cuerpo y entonces le resulta muy fácil desprenderse del cuerpo no quiero estar aquí, me voy así de simple no es el momento es probable que vuelva después
3: bueno,
1: no creo, bueno por no. no. ah, puede ser, no te creas, ¿eh? no te creas a veces el alma vuelve con la misma mamá con los mismos papás cuando se siente capaz de hacerlo
0: ¿Quién era la persona vale
3: yo quiero preguntar eh, relacionado con el tema de aborto no pero es la pregunta es qué pasa cuando un bebé viene después de un aborto que puede ser o provocado o, voluntario y el, o involuntario y si hay diferencia cuando ese aborto es eh, porque mi madre mm, tuve un bebé muerto con siete meses en la tripa entonces, y mi hermana la que nació después lleva intentando suicidarse toda la vida y mi hijo, yo he tenido un aborto pero provocado, tiene 12 años y está pensando en suicidarse.
1: Sí, todo eso laboral que nos daría para un libro para una charla más. ¿no? Eh... A ver, cuando, cuando nace un niño, seguido eh, después de un aborto previo, sea espontáneo o provocado, hay una probabilidad de que sea la misma alma que regresa. ¿no? Y puede tanto que regrese no inmediatamente pero puede ser al segundo, al tercero, al cuarto... no importa cuándo sea. Esto es válido tanto para si hay un aborto previo... como si hay un bebé que murió previamente. Vas a encontrar en el libro que hay situaciones así. Entonces, eh, uno tiene que estar pensando... de que existe esa posibilidad. ¿no? De que el hijo que nace dijo que nace a continuación o el otro o el otro que nace luego de una muerte de un niño previo ¿no es cierto o de un aborto es una muerte ¿no es cierto? hay una probabilidad de que sea la misma alma que regresa no quiere decir que te ocurra siempre ¿eh? pero cada tanto que ocurra una vez en mil casos ya es no lo podemos dimensionar eso ¿no? entonces eh, tal vez tenga que ver con eso, los intentos que tiene tu hijo. Una cosa que puedes hacer tú, y sin necesidad de ir al terapeuta, lo puedes hacer con la ayuda del terapeuta, obviamente, ¿no? Pero es, te haces un ejercicio de relajación, de respiración, de meditación, y le hablas al alma del bebé que abortaste. ¿no? Y le explicas la razón por la cual tuviste que hacerlo. Le explicas, mira, necesito decirte algo... Yo estaba así, me pasó esto, esto y esto, lo siento mucho y ahora quiero entregarte la energía de mamá que te negué en ese momento y que te corresponde legítimamente. Abres tu corazón y le entregas con tus manos tu energía de mamá y le dices ya es hora de que vayas a la luz y a lo mejor con eso liberas a tu hijo también y lo puedes hacer sola.
5: muchas gracias por la charla todos los conocimientos que nos está compartiendo yo quería, yo estoy convencido que todo lo que nos con usted que todo lo que nos ocurre en esta vida está perfectamente orquestado para que nos pase lo que nos tiene que pasar en cada momento y yo también creo que eh, todo, cada uno de nosotros hacemos las cosas lo mejor que sabemos y podemos sobre las condiciones en las que hemos elegido vivir para que nuestra, nuestra alma evolucione pero hay una cosa de la charla, o sea, en un momento que usted ha dicho en la charla, de que esa, ese feto que aún no ha nacido, ¿cómo puede, si ha decidido uh, elegir esa vida para, para que su alma siga evolucionando, o como si aún no tiene ninguna influencia en el mundo externo, cómo puede cambiar de, de opinión, es lo que no entiendo? Quería que me aclarase. Gracias.
1: Bueno, está un poco relacionada con la, que, la pregunta que hizo el señor hace un rato, ¿no?, lo que pasa es que... Eh, voy a tardar Tú, en esta vida... Imagínate en esta vida... Programas un viaje... ¿no? Y... Te vas haciendo... Antes de salir... Te haces un trayecto... Te marcas un plan... Voy a parar en esta ciudad... Ir aquí, aquí, allá... allá ¿no? En los mapas... Todo es fácil... Pero cuando... Te subes arriba del auto, del tren, del avión o lo que sea, empiezan a, a manifestarse lo que en física cuántica se conoce como variables ocultas. ¿no? Y cosas que no podemos manejar. De pronto, no sé, se te quema el motor, se pincha una rueda, llegas a una ciudad, ¡ay, oh, qué linda ciudad! En vez, me quedo aquí. Y ya cambias el plan original. Entonces, para el alma, esto es una, una comparación burda, ¿no? Pero, para ingresar en el otro terreno, el alma cuando viene a la vida, trae un plan, pero no sabemos de antemano, no sabemos, ¿ese plan lo diseñó la misma alma o se lo dieron? Mira, tú tienes que hacer esto, no lo sabemos, lo descubres cuando trabajas, y entonces ¿qué pasa? Muchas personas trabajando con la terapia descubren que lo que venían a hacer, hubo una fuerza mayor que los impulsó a hacer. No pudieron elegir a sus padres, no pudieron elegir las circunstancias de sus vidas, ¿por qué? Porque hay otra fuerza que denominamos, llamamos karma, que te obliga a hacer determinadas cosas. ¿no? no puedes aparte de eso. Entonces, el alma viene con un plan, y a lo mejor hasta puede ser que lo haya elaborado ella misma, ¿no? Pero cuando está en el camino... A medida que va avanzando se da cuenta que esto me supera. A lo mejor yo pensé que podía hacerlo, pero ahora me di cuenta que no es tan fácil meter el yuyo, ¿no? Y ya no estoy tan seguro. Y por eso puede ser que a lo mejor no quiera seguir adelante o tenga dificultades para hacerlo. Nada es matemático, es decir, como pensamos nosotros más. Una, una paciente me lo decía, mira, me quedó la frase grabada, me decía, estaba en el espacio entre vidas, decía, desde, a, desde aquí arriba todo parece milimetrado, pero cuando estás, estás abajo las cosas cambian. ¿No? Y uno el alma puede sentir que no da la talla para el trabajo. O a veces hay algunas almas que han elegido pasar por mucho sufrimiento para avanzar más rápido. Ah, en vez de tener que hacer 10 vidas, mejor hago todo en una, pero cuando estoy acá en la una, resulta que es demasiado, ¿no? Y ya no me resulta tan fácil. No sé si te aclaro lo que preguntabas todo, ¿no? Bueno,
0: en cierta
1: medida. Vale. vale bueno, eh, me voy a disculpar, pero
0: pensar en la institución, en los trabajadores, a las nueve más o menos se termina. José Luis también hoy lo hemos sometido a alta presión, dos entrevistas, la charla, las preguntas. Mañana tiene un taller intenso y pasa mañana. Entonces, sé que si seguimos dando preguntas, no acabamos. O sea, tiremos una hora o dos horas de preguntas y no acabamos. Yo mmm, quiero darte las gracias por estar aquí, por compartir todo, toda la experiencia que tienes con, con el público. Y bueno, pues nada, eh, que sepáis que ahí vamos a estar un ratito, él eh, estará firmando los libros y si hay alguna persona interesada en asistir al seminario de mañana, pues estaría tiempo todavía. Le dejo ya la palabra a José para que se despida,
1: ¿vale? Bueno, yo les agradezco mucho que estén aquí, porque es gracias a ustedes que yo cumplo con el trabajo que vine a hacer. Si ustedes no estuvieran aquí, no estaría haciendo lo que vine a hacer, y después arriba me van a tirar de las orejas. ¿no? Así que, lamento mucho, sí, que por razones obvias no podamos seguir este, con la charla. Yo podría estar toda la noche aquí hablando sobre esto, es lo que me apasiona, lo que me gusta... Pero bueno, lo dejamos para la próxima vez. Recuerden que para el alma el tiempo no existe, así que si Dios quiere nos vemos la semana que viene.